0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Eh ben, C'était un collègue de travail. Il me suivait constamment. Il m'appelait au téléphone. Euh, Coucou, ma belle, je pense à toi. Tu me manques. À ah, Ce soir, j'ai entendu parler du mot hérotoman, que je ne connaissais pas avant. Il se rendait compte que ben, je n'étais pas amoureuse de lui. Ben, en fait, il m'a offert euh, en 2015 une plaque euh, mortuaire. Sur la lettre, c'était euh, « Tu resteras gravé dans mon cœur euh, ». Pourquoi j'attire ça, en fait Qu'est-ce que j'ai fait Puis je ne pensais pas que 14 ans après, j'en serais là. Et il est encore persuadé que
2: je vais devenir sa femme. En fait, au départ, tout se passe très, très bien, parce qu'on ne se côtoie pas, on ne se parle pas. Je rentre, je passe la porte, et là, je le croise. Je vois un, un regard qui me fait flipper. Je sens une insistance, une, une envie, en fait. Et donc, je me dis... Je ne vais pas gâcher mon rêve de travailler dans la police. J'ai lancé une procédure de permutation. J'ai été mutée seulement en juin. Mais est-ce qu'il vous a retrouvé
3: Il était proche, très proche de moi. Si vous voulez, ça s'est enchaîné. J'avais beaucoup d'actes de vandalisme. Il savait où était mon cabinet et je recevais des, des oiseaux, des pigeons morts. Je, je ne pouvais pas m'imaginer un instant que c'était ce personnage-là. Dans les menaces, il disait « j'irai jusqu'au bout, je ne te lâcherai jamais ». On se tuera, on sera mort, euh, on sera réuni. C'était l'enfer sur Terre. Il y a eu un moment où je me disais, si je mourais, ce serait bien. Ça s'arrêterait.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Je suis toujours très touchée par votre fidélité. Bonjour Brigitte. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venue nous parler du harcèlement que vous avez subi pendant des années de la part d'un homme, un nérotomane plus précisément. On va revenir avec nos spécialistes sur ce que veut dire ce mot. Mais d'abord, combien de, de temps cet homme a été à vos trousses Parce qu'on peut vraiment utiliser cette expression. Hein. Il vous a poursuivi pendant combien de temps 14 ans. 14 ans. Aujourd'hui,
1: il est toujours sous surveillance oui, il est électroniques. Euh, de quelle manière il vous harcelait Jusqu'où il est allé, cet homme Alors, ça a commencé par des lettres, des cartes. Il venait aussi à mon domicile. Ah oui euh, il me suivait partout, jusqu'à une violation de domicile. D'accord. Pour finir par une agression. Euh, une agression
0: Oui. Ah oui, il est vraiment tombé dans de la folie Oui. Justement, quand les, les policiers ou les gendarmes
1: sont allés perquisitionner chez lui, parce qu'encore une fois, c'est allé devant de la justice, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez lui alors, ils ont trouvé des photos de moi encadrées dans sa chambre. Ils ont retrouvé des lettres de menaces dans l'ordinateur qu'ils m'avaient envoyé. Et ils ont aussi retrouvé le signification du mot « Brigitte » sur son bureau. Je vous serais émue Ah oui. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette histoire à, à mon entourage. Donc, euh, aujourd'hui, je me libère. Et... Voilà. Ça me touche que vous le fassiez chez nous. Pourquoi vous n'en avez pas parlé à votre entourage J'avais peur pour eux. J'avais peur qu'ils veulent se venger et qu'eux finissent devant la justice par rapport à cette histoire. Donc j'ai préféré rester dans le silence. Alors pourquoi accepter d'en parler aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, la justice m'a reconnue victime, et je me sens soutenue, du coup, par la, par la justice maintenant. Qu'est-ce qui vous reste comme, comme séquelle de toute cette, cette épopée dramatique euh, J'ai été traumatisée par, par l'agression. Alors ce n'était pas sur moi, c'était sur un ami. Euh, maintenant j'ai peur du noir, j'ai peur des bruits, et euh, j'ai aussi peur pour mon fils. Il a quel âge votre fils Il va avoir 17 ans. Vous avez peur pour lui Oui.
0: Brigitte, on va, pendant ces 14 années de harcèlement, vous avez toujours fait en sorte de garder la face. D'ailleurs, aujourd'hui, vous m'en parlez, fragile mais souriante. Vous êtes une femme très forte et vous êtes d'un naturel extrêmement positif. On va découvrir euh, quelques photos que vous nous avez confiées pour faire connaissance avec vous, pour vous permettre de respirer. Et on va aller retrouver nos autres invités puisque vous savez, à plusieurs,
4: on est toujours plus fort.
1: Oui. On regarde Merci. Musique
4: a toujours eu un caractère joyeux et positif dès sa plus tendre enfance. Cadette d'une fratrie de trois enfants, la petite a en effet grandi à la campagne, entourée de beaucoup d'amour. À 18 ans, la jeune femme rencontre l'homme qui deviendra le père de son enfant et, six ans plus tard, tombe enceinte d'un bébé surprise pour son plus grand bonheur. Mais au 18 mois de son fils, le couple se sépare. Après avoir déménagé, elle décide de repartir à zéro et démarre un nouveau travail. Elle élève à présent seule son fils qui devient sa priorité. Mais Brigitte continue ses activités, voyage, travail et partage de beaux moments de complicité avec ses amis. Mais ses proches sont loin d'imaginer ce qu'elle endure en silence jour et nuit depuis des années.
0: Quelle sourire Quelle famille Qu'est-ce que vous êtes lumineux tous les deux Quelle belle histoire oui. aussi de complicité entre ah, vous oui. Je vous présente à vos côtés Florine. Bonjour, Florine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, je sais que vous êtes encore fragile, Florine, puisque l'histoire que vous allez nous raconter est toujours en cours. Euh, on va vous accompagner. Je sens immédiatement votre fragilité. Et vous savez, la force de cette émission, c'est aussi de pouvoir vous réunir. Et je pense que vous allez pouvoir vous épauler les unes les autres. Ok, Florine Vous êtes la plus jeune, en plus, sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Je vais prendre soin de vous. Faites-moi confiance. Je vous présente Carole également. Bonjour Carole. Merci également d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. C'est un témoignage également très fort que vous allez nous livrer. Je vous présente Frédéric Casanova et Laurent Carilla, avocats et psychiatres qui vont nous accompagner. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions évidemment juridiques, mais aussi sur l'érotomanie. On va y revenir Laurent, parce qu'il y a des explications, il y a des stades, c'est finalement très concret. Euh, on, on va en parler avec vous. Mais d'abord, je voudrais qu'on se plonge donc, euh, tout de suite dans votre histoire, euh, Brigitte. Euh, dans quel contexte vous avez fait la connaissance de cet homme dont on va parler eh C'était un collègue de travail. D'accord. Je peux euh... me permettre de vous demander dans quel domaine vous travailliez Alors, Avant Oui, avant. Dans les travaux publics. D'accord. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'avez rencontré Est-ce que vous veniez d'arriver dans cette entreprise Oui, je venais
1: d'arriver dans, dans cette entreprise il y a quelques mois auparavant. Euh, je venais de me séparer de, du père de mon fils quelques mois aussi avant. Et mon papa est décédé quelques oui. mois avant. Donc, Donc, il y avait quand même pas mal de... Un terrain de fragilité. Oui, tout à fait. Mais je restais euh, confiante euh, de vouloir repartir sur un bon équilibre de vie avec mon fils. C'était vraiment ma... mon objectif. Quel genre d'homme c'était, physiquement Et puis, euh, au
0: départ, la première impression qui vous a donné cet homme
1: En fait, il y avait... moi, je n'avais pas vraiment d'intérêt. En fait, euh, je... c'est un homme, un collègue de travail. En fait, il n'y avait pas de... J'avais pas d'informations du tout sur lui. Après, il m'apportait des documents administratifs. Euh, voilà, J'étais souriante, parce que je suis souriante. Et c'était bonne journée, au revoir, en fait. c'était neutre. Ah oui, complètement, il n'y a rien. Il a jamais eu de, de rapprochement, que ce soit par les mots, par... Euh, physiquement, vraiment. Lui,
0: il n'a pas cherché à vous séduire dès le départ. Euh, il n'était pas dans ce rapport-là
1: Ou au contraire, Alors, vous avez en fait, observé qu'il était
0: sensible à votre charme
1: Alors moi, sur le coup, je n'ai rien vu, euh, parce que... Euh... Voilà, je ne prêtais pas attention, sauf qu'un jour, il est venu m'apporter des documents administratifs. Et lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait un mot dedans où c'était marqué euh, « Brigitte, je t'aime, appelle-moi ». C'est un homme qui a 10 ans de plus que moi. Moi, à cette époque-là, j'ai 26 ans. Ah ouais. Euh, bah, vraiment, je ne prête pas attention, en fait. Vous n'avez pas répondu Non, je n'ai pas répondu. Et euh, ça, c'était un vendredi et quatre jours plus tard, un mardi. Euh, « Ça frappe à mon domicile ». Et j'ouvre la porte et en fait il rentre dans mon domicile et il ferme la porte derrière lui. Là, comme ça, direct, en huit jours, tout de suite, il est passé à. Il a débarqué chez vous, quoi. Oui. Et il a fermé la porte derrière vous. Oui. C'est l'angoisse. Je, oh, je... je lui dis... dis mais qu'est-ce que tu fais là Et là il rentre et il ferme la porte derrière lui. Je... Je, me... je me vois retourner la tête et voir mon fils de qui avait à peine deux ans qui était voilà. là et ouais. je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là Il me dit mais tu m'as pas répondu. Mais, je dis, mais si j'ai pas répondu, c'est qu'il y a pas de suite à donner en fait. Alors je voulais pas crier, je voulais pas. Je suis pas de ce tempérament là. Je ne voulais surtout pas inquiéter mon fils. Bien, bien sûr. Donc je lui dis Mais euh, il n'y aura que des relations de travail et euh, rien de plus. Et là, il me répond euh, Ah non, non, je ne crois pas. Tu me plais trop, ma fille. Ça ne va pas se passer comme ça. Oh, il
0: était vraiment menaçant dès le départ. C'était en très oui,
1: Mais euh, sur le coup, je me dis bah, N'importe quoi, quoi. Mais voilà, je lui dis bah, Écoute, je n'ai pas envie d'inquiéter mon fils. Tu t'en vas maintenant. Et euh, l'histoire est close. Il je... n'y aura que des relations de travail. Il est parti sur là la... Bah là, il est parti, oui. <rire> ah, vous avez eu chaud. Hein. Voilà. Et puis, euh, bah, c'était le début de, bah, de harcèlement. Il a fait quoi après Il a fait quoi bah, euh, Il me suivait constamment. Il m'appelait au téléphone euh, Coucou ma belle, je pense à toi, tu me manques. À bah, ce soir. Parce qu'il venait très régulièrement à mon domicile. Oh là 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 là. Mais il venait régulièrement. Il rôdait autour ou il ah, sonnait oui. à la porte Alors, il ne sonnait plus à la porte, mais il rôdait autour. Il. Euh... Quelques mois après, c'était mon anniversaire. Je ne sais pour quelle raison il a su que c'était mon anniversaire. Euh, je rentrais du sport et euh, je, je me gare à un parking. J'avais euh, 50 mètres à faire à pied pour aller à mon domicile. Et, euh, et là, je vois une silhouette dans mon rétroviseur. Et je descends et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit bah, « C'est pour ton anniversaire. » Je lui dis « Mais je ne veux pas fêter mon anniversaire. Enfin, je... tu n'as rien à faire là. » Il me dit « Si, j'ai un cadeau. » Il me tend un cadeau. Je lui dis « Mais j'en veux pas de ton cadeau. » Et là, il m'arrache mon sac à dos de... que j'avais sur l'épaule le... sur et il me met le bijou à l'intérieur. Et je lui dis, écoute, il y a mon copain qui va arriver. Euh, vraiment, il faut que tu arrêtes. Ça prend des, des ampleurs ridicules. Mmh. Et je continue à aller vers mon domicile. Il me suit. Et là, je vois un bouquet de fleurs. Je, je... je... je claque la porte, en fait, pour pas qu'il me... Qu me suive.
0: Il y avait quoi dans ce sac à dos Il vous avez glissé quoi
1: Alors, c'était un bijou avec, euh, en plaqué or marqué Brigitte dessus.
0: Oh voilà. là 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 là. Vous aviez vraiment un copain ou c'était pour lui faire peur Non, ah, vous n'aviez pas. pas de copain, ouais, c'est ce que je me,
1: je me disais. Ouais. Bon, non, je vais nous séparer. Mon objectif, c'était vraiment mon travail et mon fils, en fait. Euh, je... Voilà, Donc, euh, et puis ça a continué. Euh... Vous aviez déjà peur à ce moment-là. Vous étiez agacé, évidemment,
0: mais voilà, énervé, en colère. À quel moment est venue la peur, Brigitte Alors après, il y a eu... Euh... Déjà ça? Enfin, oui, en fait, j'avais des quand même agité. Je
1: me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, je me disais, il va se lasser. En ignorant une situation pour moi, il va se lasser, en fait. Et puis, ça a continué la Saint-Valentin. Une carte, un bouquet de fleurs. Et puis, il restait très longtemps à me regarder à, à, mon, à mon poste de travail. Et un jour, je suis sortie de mes gonds. Et euh, un collègue, un responsable est rentré. Et, et là, je me suis levée et, et je lui ai dit, mais assume ce que tu fais, assume. Et je suis vraiment sortie de mes gonds.
0: Vous en aviez jamais parlé avant? Mais
1: non. Euh, j'avais peur en fait, je venais juste d'arriver dans l'entreprise, je ne voulais pas être identifiée ouais, à cette évidemment. histoire. Pas... J'avais honte en fait. Pourquoi vous aviez honte mais Parce que euh, pourquoi j'attire ça en fait Qu'est-ce que j'ai fait Vous êtes remis en question, vous bah, Bien sûr Parce que je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait Alors que j'avais rien fait au final, hein, mais. Euh... Puis je ne pensais pas que 14 ans après j'en serais là. Vraiment, je pensais qu'il allait se lasser. Est-ce qu'il était persuadé qu vous, que, que vous l'aimiez aussi et que vous ne vouliez pas vous l'avouer Oui, je l'ai appris euh, plus tard parce que euh, lorsqu'il a été lui aussi convoqué par le directeur général, il lui a dit mais ne le sait pas encore, elle va le devenir ma ah. femme.
0: Ah là là là, 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 là. Elle,
1: elle, C'est son sourire. Elle est, voilà, il était persuadé et il est encore persuadé que je vais devenir sa femme. Incroyable, même aujourd'hui en fait Oui, c'est
0: dingue. Alors juste quelque chose... Euh... – et, et Laurent, vous allez m'expliquer ce que c'est que l'érotomanie, mais euh, est-ce qu'il était, dans tout ce que vous nous dites, il faisait amoureux, transi, euh, presque un peu pathétique, ou est-ce qu'il faisait euh, homme en colère qui pouvait devenir euh, euh, violent ?– euh,
1: ben, Ça a voyez. été par étapes. La première étape, l'érotomanie, je pense que Laurent en parlera, c'est trois étapes. La première étape, c'était vraiment amoureux, du coup, c'était des, des lettres d'amour, des cadeaux, des... sauf qu'il arrivait une deuxième phase où, euh, ben là, il devenait un peu plus en colère parce qu'il se rendait compte, la désillusion, en fait. Il se rendait compte que ben, je n'étais pas amoureuse de lui. Et là, du coup, j'ai reçu des lettres de menaces. Euh, j'ai même... Parce que j'ai déménagé euh, à deux reprises. J'ai changé de travail. Euh, ah ouais. ben, en fait, il m'a offert, euh, en 2015, une plaque mortuaire pour me dire que... Sur la lettre, c'était euh, « Tu resteras gravée dans mon cœur ». Une plaque mortuaire mmh qu'il envisageait de mettre sur votre tombe. Oui, avec une lettre de menace.
0: Ah, vous êtes courageuse, hein, parce que quel enfer Quel enfer Je vais vous laisser respirer.
1: Euh, euh, vous, vous, Brigitte décrit
0: très bien ces... C'est le cas C'est le cas typique, ouais. ouais.
5: C'est l'érotomanie fixe. Il y a deux formes d'érotomanie. Il y a la fixe et là, il y a la récurrente.
0: C'est quoi la différence
5: La fixe, c'est euh, dans le temps. Ça fait 14 ans, elle, qu'elle est poursuivie par un erotomane. Ça, c'est une erotomanie fixe. C'est-à-dire que l'objet est fixé. Brigitte, c'est l'objet amoureux. En fait, c'est la conviction délirante d'être aimé.
0: Et là, en l'occurrence, on a appris... Ben, bah, a,
5: a dû faire un petit sourire. C'est n'importe quoi. Par exemple, vous, euh, ah, euh, on prend l'exemple comme ça. Oh, votre boucle d'oreille bouge. Elle doit être amoureuse de moi. Et c'est comme ça que ça part, en fait. Ah, et
0: de n'importe quoi. Et tout ouais. d'un coup, vous êtes tout sûr. A, que... Et après,
5: tout a une signification amoureuse.
0: Ah ouais. ouais. Donc elle n'arrivait pas à se l'avouer, en fait. Donc lui dit, bah, elle va se l'avouer qu'elle même Elle m'envoie plein de signaux. En
5: fait. Ouais, il y a un premier signal, après un deuxième signal, et après c'est fixé, en fait. Elle devient un objet d'amour. Et vous avez des formes d'hérotomanie récurrentes, c'est-à-dire qu'il y a une petite hérotomanie, on se fixe sur quelqu'un, hop, on s'arrête, on se refixe sur quelqu'un, hop, on s'arrête. Il y a ces deux formes-là. Ça, c'est les deux formes habituelles. Et après, dans l'hérotomanie, il y a, y a trois phases. L'espoir, c'est l'espoir. Bah,
0: il va se passer quelque chose.
5: Il va se passer quelque chose. Je lui envoie des cadeaux, euh, je lui envoie des signaux, je lui envoie des textos. Euh, enfin, les formes d'hérotomanie modernes, c'est avec les réseaux sociaux. Ça peut être, euh, moi, j'ai soigné quelqu'un qui recevait euh, 600 textos par jour. Donc, euh, mais d'amour. Oui. Et euh, la personne en face, elle se dit, mais il n'y a rien. Il n'y a ah. rien, donc je ne réponds pas. Oui. Voilà, bon. Je ne vais
0: pas lui donner de faux espoirs.
5: Je ne réponds pas Non, non, mais même, il n'y a rien. Je ne oui. sais pas ce qui se passe. La deuxième phase, c'est le dépit. Le dépit, ils sont dans un état déprimé parce qu'ils n'ont pas la réponse à leur amour. Oui. Et la troisième phase, c'est la rancune. Et la rancune, là, il y a menace, il y a... Ça peut aller loin. Ça peut aller jusqu'à bah, jusqu l'assassinat. C'est oui. rarissime.
0: Mais ça peut aller.
5: Mais le, le problème de l'érotomanie, c'est un délire chronique, c'est une pathologie psychiatrique chronique qui fait que ça, ça, c'est chronique, ça veut dire que ça s'étale dans le temps. En
0: fait. Ce que je trouve dur dans le témoignage de Brigitte aussi, c'est ce sentiment de honte dont elle parle. C'est fou qu'elle s'attaque elle-même. C'est quelque parce chose, qu chose de récurrent. Elle est en position hein
5: de victime. Ah oui, oui. Les, les, les objets d'amour, entre guillemets, c'est des victimes, c'est des proies. Et à un moment, il euh, y en a qui vont jusqu'au stress post-traumatique. Ah ouais. hein, comme s'ils avaient vécu un attentat, un viol... Au bout de combien de
1: temps vous avez déménagé Ce qui paraît insensé de déménager à cause de cet homme. Du coup, le jour où j'ai déménagé, le lendemain, j'ai déménagé un samedi. Le dimanche matin, je range mes cartons. À 10h30, j'entends un homme en vélo. Alors, je m'excuse pour les mots que je vais employer. Ce sont ses mots à lui. Hein. La salope, la salope, elle est là. Je l'ai retrouvée. T'es trop fort en donnant son prénom. Mais t'es trop fort, euh, t'es trop fort. Et là, je suis euh, estomaquée. Vous aviez déménagé loin une vingtaine de kilomètres, mais parce que j'avais mon travail, j'avais une nourrice, Bien sûr. Enfin, y avait, on a une vie à côté en fait, donc il faut s'organiser autour de tout ça. Est-ce que là, quand vous entendez ces mots, vous allez porter plainte À quel moment l'idée
0: de porter plainte s'impose à vous, Brigitte
1: Là, je vais déposer une main courante, parce que je me dis, mais là, il me retrouve quand même, enfin, c'est impressionnant, le oui. lendemain, donc ça veut dire qu'il me suit partout tout le temps. Donc là, je vais déposer une main courante, voilà. Et puis après, dans cette maison où j'étais, je pensais rassurée, parce que j'avais un garage, je pouvais rentrer directement chez moi. Euh, j'ai pris un chien aussi pour me protéger et un jour un voisin vient, vient frapper à... non, pardon, avant euh, je, je rangeais la maison, le garage était ouvert et euh, les plombs ont sauté chez moi Oh là là. je redescends, je remets le compteur je remonte et j'ai une, une intuition je, ça ressaute je redescends et j'écoute dans l'escalier et j'entends les pas et je sais qu'il est là J'envoie un texto à ma sœur en disant « Appelle les gendarmes ». Il y a un homme qui alors elle savait un peu l'histoire. J'ai dit « Il est là, il faut qu'il vienne ». Donc les gendarmes, <coughs> les gendarmes sont venus, mais il était déjà reparti. Euh, là, je ne porte pas encore plainte parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'est pas là, en fait. Sauf que quelques jours après, un voisin vient frapper chez moi en me disant euh, « Votre vie personnelle ne me regarde pas, mais moi, ma fille, aujourd'hui, elle a peur. Il y a un homme qui rôde autour de vous. Il est vêtu de noir, avec des gants, il vous regarde à travers votre haie. Ma fille est errante, il est 22, 23 heures, cet homme est toujours là, c'est plus possible. Et là, ma sœur, du coup, je lui en parle, et là, elle, elle en parle à mon frère qui m'ordonne de porter plainte.
0: Il me dit, là, c'est pas possible, en fait. Mais évidemment, et puis vous viviez seule avec votre garçon, quoi.
1: Mmh. Donc, qui avait quoi euh... Qui avait 4 ans, quoi. Oui, j'avais une bombe acrymogène tout le temps dans ma main, euh, dans ma manche, quand je rentrais chez moi le soir. Euh, mais encore une fois, je voulais pas inquiéter mes proches. Parce que là, aujourd'hui, je n'étais pas reconnue par la, vie, par la justice. Donc...
0: Alors, c'est important, ça. Est-ce que déjà, poser une main courante, ça sert à quelque chose Parce que quand je vois Brigitte, elle dit « bon, ben, j'ai posé une main courante parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce que quelque part, c'est ce que des... un peu sa parole contre la sienne, ce sont que des... 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 Voilà, des menaces Et verbales. »
6: Mais non, justement, Faustine, une main courante, Brigitte, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi Parce que derrière, ça ne déclenche pas une enquête, une enquête pénale avec les services de police qui vont se déplacer pour enquêter. Une main courante, généralement, on s'en sert pour faire attester, par exemple, euh, lors de remises de droits de visite et d'hébergement d'enfants, qu'on a bien l'enfant avec soi, le, le policier atteste de la réalité puisque vous avez l'enfant avec vous, mais ça ne déclenche pas, dans votre cas, euh, l'enquête pénale. Il aurait fallu, dès le début, ne pas hésiter à déposer plainte. Oui, mais contre quoi enfin, Moi, je comprends. Trois Brigitte qui dit... bah
0: ah, harcèlement.
6: Harcèlement. Le harcèlement, il est... Mais où commence le année. harcèlement ben, D'une année d'emprisonnement jusqu'à 10 ans d'emprisonnement en fonction, bien entendu, de la gravité du harcèlement. Le harcèlement, il commence dès qu'il y a des actes répétés, Donc, premièrement. des téléphones. Téléphones. La téléphone, euh, présence. La euh... présence euh, au domicile. En plus, là, il y a en plus une violation de domicile. Là, c'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Puisqu'il n'avait pas à être présent chez vous. Le harcèlement, c'est des actes qui vont être répétés. Alors, il faut savoir quand même qu'ils doivent être répétés, mais sur une fréquence assez courte, c'est-à-dire une personne que vous allez rencontrer une fois tous les six mois, ce n'est pas constitutif de harcèlement. C'est uniquement si la personne vient régulièrement sur une période qui est assez courte. Et derrière, il faut aller voir un médecin pour caractériser une dégradation de votre état de santé, qui est santé psychique ou physique, et même sans ITT. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'incapacité de, de, de travail, du moment que le médecin caractérise pour vous une dégradation de votre état de santé psychique, ce qui était le cas, puisque moralement vous n'alliez pas, vous pas, mais pas mais bien à ce moment-là. dans
1: un déni quand même. Je voulais pas voir la situation. Moi, je me, je me mentais à moi-même. En fait oh, comment on peut être amené à se mentir à soi-même sur
5: ce sujet bah, C'est le côté de, bah, on est très victime avec euh, cette honte, cette culpabilité. C'est euh, tout ce qui arrive. C'est ouais. moi qui provoque.
1: Combien de fois on m'a dit Ah bon, bah, t'es sorti avec Non. Ouais, je n'ai rien fait, en fait.
5: Et qu'est-ce euh,
0: qu qui s'est passé quand vous avez vraiment porté plainte Eh
1: ben justement, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Et euh, en août 2012, j'ai eu... Alors ça, c'était un tribunal de grande instance. Donc moi, je n'étais pas conviée... Euh, enfin, conviée, je sais pas si on dit ce terme-là. Convoquée, pardon. Au tribunal, c'était juste lui. Et du coup, il y a eu un rappel à la loi, en fait. Classement sans suite, rappel à la loi. Oui,
4: mais...
1: Donc là, ben, je me dis, ben, en fait... Euh... Ben, je ne vis rien, en fait. Enfin, je ne suis pas reconnue. Donc ben là, je, je me taire dans un silence. Pendant dix ans, je vais supporter sa présence dans les magasins. Je fais 80 km, il est là, il écrit sur mon pare-brise. Enfin voilà, des lettres de menaces, tout ça. Et là, je, je me taire dans un silence parce que je me dis que c'est mes proches qui vont vouloir faire justice eux-mêmes. Enfin, j'en sais rien, je suppose. Hein. Et là, je me dis que ce n'est pas possible. Donc je vais accepter sa présence. Je vais vivre à ses côtés. Je me... Je vais me raconter une histoire à mon fils parce qu'il y a des bouquets de fleurs à chaque anniversaire, à chaque Saint-Valentin. Et du coup, mon fils, de temps en temps, tombait sur ces fleurs. Et je lui racontais que c'était un amoureux caché. Oh là 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 Je ne suis pas très fière de ça. Mais non, arrêtez pas... de ne pas
0: être fière. Pardon, excusez-moi. Non, mais, mais... je ne savais pas comment le protéger. Mais non, mais c'est très bien. Ce que Enfin, voilà, c'est vous l'avez protégé, vous avez eu un instinct de maman, et c'est et non, non, surtout vous en voulez de rien, je me permets, hein, mais euh, Frédéric, c'est vrai que ça paraît insensé, euh, avec autant de choses qui s'accumulent, d'avoir juste un rappel à la loi, ah non, et puis je me mets à la place de Brigitte, pardon, qui se dit déjà, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose pour attiser ça Tout le monde lui dit, mais il s'est forcément passé quelque chose. Là, en gros, c'est elle le dit très bien. C'est comme si j'avais rien vécu. Donc là, comment voulez-vous après... Euh,
6: non, mais là, vous avez été doublement, terrible. Brigitte, parce que vous avez été victime de cet homme et vous êtes victime également euh, d'une mauvaise administration de la justice. Mais c'est flagrant. Comment est-ce qu'on peut faire un simple rappel à la loi dans un, dans un dossier comme ça Il faut rappeler que le rappel à la loi, en effet, vous n'êtes même pas convoqué, vous, en qualité de victime, à ce rappel à la loi on convoque la personne qui est mise en cause et grosso modo, on lui tape sur les doigts en lui disant surtout, vous ne recommencez pas. Hein, sinon, attention, ça va mal se passer. Et c'est terminé. Mais ce n'est pas une réponse pénale adaptée. Et ça, vous n'y êtes pour rien, Brigitte. C'est malheureusement un dysfonctionnement de la justice.
0: Mais lui, il n'a pas, pas été vu par un médecin pour, euh, voilà, pour poser un mot sur Mais cette il pathologie
1: psychiatrique.
5: Si il y a eu rappel à la loi, il y a eu des trucs. Il n'y a pas de une, visite médicale. Il a eu une
1: étude psychiatrique et moi aussi, en fait, à la première plainte. En fait. Et ah. c'est là que j'ai entendu parler du mot hérothomane, que je ne connaissais pas avant. Et, euh, et voilà, mais en fait, donc il a diagnostiqué une érotomanie chez cet homme. Ben, c'est ce que le médecin m'avait dit, oui. Mais, mais il s'est rien passé. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une erreur. Alors je, je remets pas en cause la justice. Je sais qu'ils sont débordés par tellement d'affaires et, et voilà. Mais je pense qu'il y a eu une erreur déjà sur la date. Quand on regarde la plainte, en fait, à la place de mettre trois ans, ils ont mis trois mois. Ils ont mis de novembre ah ouais. à non, voilà. je sais plus les dates exactes. Mais en fait, ils ont mis trois mois.
6: Voilà. Oui. Donc... Oui, du coup. Euh... Certainement que le procureur qui a orienté le dossier a dû se dire, bon, ben, on est sur des faits qui sont sur une période courte oui. de trois mois. Alors que ça faisait 3 Et ans. ils ont dû se dire, la meilleure réponse, ben, c'est le rappel à la loi, peut-être qu'il va se calmer, on n'entendra plus parler de lui.
1: Les gendarmes ont quand même dit, tant qu'ils ne vous touchent pas physiquement, madame, on ne peut rien faire. C'est dingue. Oh,
6: Et alors, bah, -ce ouais. que... Mais c'est faux, c'est parfaitement bah, faux. Bah, ouais. C'était euh... il y
1: a dix ans. Hein.
0: Ouais, euh... ouais, ouais. Les, les choses ont
6: changé aujourd'hui. Aujourd bah, la loi est mieux appliquée parce que c'est vrai que bah, les gens prennent conscience qu'ils sont victimes. Grâce à une émission comme aujourd'hui, oui. les personnes peuvent justement comprendre qu'elles sont victimes euh, d'une personne hérotomane. Et euh, la réponse pénale s'adapte. Mais, je le disais tout à l'heure, c'est puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'est grave, quand même. Ça va de 1 à 10 ans d'emprisonnement. C'est bien de
0: le dire. C'est très bien de le dire. Et c'est allé juste... Vous m'avez commencé par... On était là-bas. Vous m'avez dit euh, il a fini par agresser physiquement
1: un de vos amis. Oui, oui. Euh, un soir, en septembre 2021, j'oublie mon téléphone professionnel dans ma voiture. Il est 23h30. J'habite en campagne. Il fait nuit, il n'y a pas de lumière. J'allume à distance, ma voiture, et là je tombe sur un homme cagoulé devant moi. Et, euh, et là je, 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 je fais demi-tour. Alors c'était pendant la période où le carburant était cher. Alors, je me suis dit, j'ai pensé à lui, mais je pourquoi il serait caché Il a jamais été caché en fait. Je l'ai toujours vu. Donc j'étais un peu partagée et je dis à mon ami qui était là, euh, il y a un homme cagoulé et là il a, il a eu le courage de sortir. Et je lâche mon chien qui euh, se dirige euh, en face chez mon voisin et qui grogne le poil euh, hérissé, mon ami euh, s'approche et là, l'homme lui saute dessus. Le met à terre. Moi, je suis paniquée, mais je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai été traumatisée. Et, euh, et cet homme se dirige droit devant moi. Mon ami euh, se relève et il s'interpose entre nous deux. Et là, l'homme parle en disant euh, « Elle va le payer, elle va le payer. Euh, » Et je reconnais la voix de mon collègue donc, on va porter plainte. Bah, oui. Et du coup, cette fois-ci, euh, bah, il a eu une perquisition à son domicile. Et c'est là que je vous disais. Ils ont retrouvé des photos de moi encadrées parce qu'ils me prenaient en photo. J'étais encadrée dans sa chambre. Ils ont retrouvé dans son ordinateur dire, en vrai. Des lettres de les lettres de menaces qu'il m'avait écrites. Oh, là, là. Et, euh, et du coup, on a été jugé en mars 2022. Et, et là, j'ai été reconnue. Parce que l'épreuve était là. Donc, euh, il, est emprison... il a 18 mois d'emprisonnement, 10 mois avec sursis, 8 mois avec un bracelet électronique et 2 ans d'interdiction de venir à mon domicile, à mon travail et dans une commune où je vais très régulièrement me promener.
0: Deux ans, c'est tout C'est-à-dire que dans... et là, on en est où en fait Là, il est en... avec un bracelet électronique jusqu'en oui. euh... mai. Donc, ça dure depuis 14 ans et il a juste pas le droit de s'approcher de vous pendant 2 ans
1: et je... bah, Pardon. Il a aussi été jugé euh, <coughs> avoir deux ans de suivi psychiatrique. Est-ce qu'il y a un suivi Est-ce que euh, s'il se présente pas au rendez-vous, est-ce que je sais qu'il a un suivi Parce que moi, je pense que ça peut l'aider.
6: Alors, c'est le juge d'application des peines qui va faire ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire. Une fois qu'il purge sa peine de bracelet électronique, donc déjà pendant cette durée-là, il y a interdiction de vous approcher puisque par définition, oui. il a le bracelet électronique. À l'issue de la peine, il a encore une interdiction de deux ans de paraître dans un lieu proche du vote, votre domicile. Et il est suivi par un juge d'application des peines et par le service pénal insertion-probation, qui régulièrement on va le rencontrer, alors au début tous les 15 jours, 3 semaines. Et s'il arrive à se faire suivre, ça va s'espacer dans le temps, ça va être des convocations tous les mois. Et on va vérifier qu'il est suivi psychiatriquement parlant, qu'il prend le traitement s'il a un traitement à prendre. Donc rassurez-vous. Il y a tout un suivi qui est mis en place derrière. Et est-ce que
0: ça se soigne, l'érotomanie Est-ce qu'on peut ça se, ça se stabilise. C'est
5: une maladie chronique, comme toutes les maladies chroniques, ça se stabilise. On a toujours la maladie, on peut rechuter. Et en fait, l'érotomanie, c'est l'expression de « je recherche, euh, euh, il me faut quelque chose pour compenser cette perte d'amour que j'ai eue pendant longtemps ». Vous
1: ressentez quoi pour cet homme aujourd'hui En fait, euh, les gens sont souvent surpris. Je veux même pas de mal en fait. C'est ce que je ressens en fait. Mais non, je veux qu'il qu soit ça. soigné, qu'il me laisse tranquille. Moi, je cherche pas à ce que, parce qu'il y a des gens qui ont eu des paroles très dures envers lui. Alors là, je voudrais pas qu'il écoute et qu'il pense quoi que ce soit encore une fois. Mais je ne veux pas de mal. Je veux juste qu'il se fasse soigner et qu'il me laisse tranquille. Vous, vous avez déjà eu
0: l'occasion de lui parler directement, à part au début. Après, euh, quand il
1: vous suivait tout ça, un jour, euh, vous avez eu l'occasion de lui dire ça. C'est pas un reproche, c'est une vraie question. Alors au tout, tout, tout début. Je lui ai dit, mais va te faire suivre par un psychologue. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne suis pas la personne... Des fois, je me suis aussi euh, voulu d'avoir été trop compréhensif, trop gentille. Mais euh, je ne suis pas, je suis pas tempérament méchante, en fait. Du coup, euh, voilà, je voulais juste qu'il aille se faire aider. Mais après, forcément, j'ai eu de la colère. Quand il y a eu l'agression, j'ai eu beaucoup ah bah, de colère contre sûr. lui.
0: Et j'ai une pensée pour votre ami, hein, parce qu'il a été formidable et extrêmement courageux. Oui, je le remercie. Oui, parce que tout le monde ne se serait pas interposé. Non. Est-ce qu'il euh, y a le, un bon comportement euh, On va le voir avec Florine, qui est en plein dedans, justement. Est-ce qu'il y a un bon comportement à adopter face à un homme, ou une femme, d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes or évidemment, oui. face à quelqu'un malade comme ça Comment les, il faut réagir D'ailleurs,
5: l'hérotomanie est une pathologie plus féminine. Ah oui ouais, beaucoup plus. Il y a trois femmes pour un homme dans la, la maladie. <rire> mais, euh... mais comportement par rapport au... Bah, il faut... Ce qui est difficile, c'est que dans la, phase de, la première phase, la phase d'espoir, tout est... Tout est cool, Globalement, c'est à dire que c'est des petits cadeaux, des petits machins, donc on peut pas se dire euh, il va m'arriver quelque chose. Mais la première chose, c'est un c'est il faut pas répondre,
0: mais rien du tout,
5: rien répondre. Ignoré... Mais c'est ce que vous avez fait, bah oui. mais oui, il reste... faut pas répondre et la deuxième, donner
0: aucun espoir, justement.
5: La deuxième chose, c'est il faut aller vite porter plainte, et la troisième chose, c'est. À un moment qu'on n'arrive plus à rien gérer en tant que victime, il faut se faire aider par un psychologue ou un psychiatre.
0: Oui, pour se faire accompagner. Est-ce que plus vite on porte plainte, plus vite la deuxième plainte potentielle sera prise au sérieux quand il y a un antécédent
6: Oui, alors bien entendu, il faut quand même, attention, pour déposer plainte, caractériser plusieurs agissements répétés. Ouais. C'est le fondement légal. Donc juste aller déposer plainte avec un seul agissement, ça suffira ça pas. Ça ne tiendra pas la route. Alors, il y a, je dirais déjà préparer son dossier, c'est-à-dire faire faire des témoignages aux personnes apporter qui sont des là, preuves, qui voient, apporter des preuves, des éléments. Et quand on commence à caractériser un harcèlement sur quelques semaines, là, on peut vraiment aller déposer plainte oui. et on sera pris au sérieux. Et bien entendu, si les agissements continuent, vous retournez au commissariat avec votre plainte initiale, vous dites, j'ai déposé plainte à telle date, il y a oui. encore des agissements, oui. raccrochez les nouveaux agissements à ce dépôt de plainte initiale, c'est très important.
0: Florine, vous qui êtes en plein dedans, et je vous ai vu très émue hein, pendant le témoignage de Brigitte, est-ce que vous vous dites aussi, vous comprenez ce sentiment de honte, de euh, « qu'est-ce que j'ai pu faire qui a attisé ça quoi
2: ?» Moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Ah ouais En fait, quand ça s'est passé, je pense que quand on subit de l'harcèlement, que ce soit par des hommes, des femmes, à l'école, etc., le premier truc qu'on se dit, c'est « qu'est-ce que j'ai fait, en fait ?» en fait Pourquoi moi quoi Ouais. Vous vous sentez attaqué, c'est le mot Ouais. Au, au départ, je le voyais vraiment comme... Euh, juste, on va dire, il est amoureux, c'est compliqué, je me doute bien. Peut-être qu'il n'a pas la, la fille pour venir me draguer, un truc comme ça. quoi. Il oui, sait il avait pas de comment s'y prendre. Et euh, c'est... Euh, au fil du temps, c'est mes collègues qui m'ont fait me rendre compte que ce n'est pas normal, Florine. Là, pas, Il ne vient pas de draguer, ce n'est pas normal. Ça
0: fait combien de temps que ça
2: dure Depuis 2020 juin 2020.
0: Et vous en êtes où aujourd'hui, Florine
2: J'en suis euh, que j'ai consulté beaucoup de professionnels pour vous. Ouais, pour moi, j'ai été de moi-même voir euh, des psychologues. Et bien. Et ce qui m'a aidé, c'est voir une hypnothérapeute parce qu'en fait, elle m'a fait visualiser cette personne et j'ai pu lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire. Et mon objectif là maintenant, c'est qu'en fait, un jour je vais le croiser, je le sais que je vais le croiser. Cette fois-ci, je ne vais pas rebrousser chemin. Je vais y aller devant lui. Et tout ce que j'ai dit ce jour-là, il va se le prendre. Et c'est tout ce que j'attends. C'est pour ça
0: que vous êtes là aujourd'hui, ouais. pour être reconnue en tant que victime et pour vous donner l'impulsion et cette force. Oui, puis aussi pour
2: montrer à ma famille que je n'ai pas menti. Pourquoi ah, Parce que votre famille... Il y a des gens qui vous ont soupçonné de ouais. mentir Ouais. Des, ah amis, oui des amis qui étaient dans le même milieu de travail que nous deux. Ont, en fait, euh, la personne qui me clairement, on a fait les mêmes études. On s'est retrouvés dans la même école, mais pas dans la même classe. Et en fait, euh, les personnes que j'ai gardées en contact de cette école... École de quoi École de police. Les gens que j'ai gardées en contact de cette école, ils m'ont dit, oh, c'est bon, vas-y, tu te fais des films. Quand je dis ça, je parle quand même de ma meilleure amie avec qui en, on était en internat. Euh, J'avais un copain à ce moment-là. Et en fait, euh, lui ne m'écoute pas. Ma meilleure amie ne m'écoute pas. Mes amis de l'extérieur de ce métier me disent « Vas-y, t'en fais des caisses. Ça y est, le harcèlement, c'est à la mode. T'as décidé que tu, tu vivais de l'harcèlement.
0: C'est la double peine, quoi.
2: Ouais, c'est la
0: double peine et, euh, je, et je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Et je sais aussi que euh, le témoignage de Brigitte, le témoignage de Carole vont vous accompagner et, et que j'espère vraiment que les gens vont comprendre à travers votre aussi. témoignage ce qui la réalité de ce que vous vivez. Et, et quand on voit l'état de, 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 de vos aînés sur ce plateau, on voit à quel point ça peut laisser des traces indélébiles. Euh, donc cet homme, vous êtes à l'école ensemble, ouais. vous n'êtes vous pas dans la même classe, ouais. il a à peu près le même âge. Euh, c'est sur le terrain professionnel que vous allez après le, le,
2: le revoir ouais. Ouais. J'arrive dans mon commissariat, puis stressée, c'est mon premier jour de travail, j'ai 19 ans, je suis dans la police, je réalise mon rêve. Quoi. Et puis euh, c'est tout, on fait le tour du commissariat, ça s'arrête là, il est affecté sur le terrain et moi à l'accueil, tout ce que je voulais. En fait au départ tout se passe très très bien parce qu'on ne se côtoie pas, on ne se parle pas. T'en fiches quoi ouais, ma vie ouais, Oui, ma vie va très bien. Oui, j'ai bien compris. Je travaille en binôme en fait avec un homme, j'ai notre collègue qui travaille aussi avec un homme et puis en fait cet homme est affecté ailleurs. Et là, euh, mon capitaine me reçoit dans son bureau et on m'annonce que mon nouveau binôme c'est lui, parce que sur le terrain ça va pas et qu'on met un binôme avec lui. Et vu qu'il se passe rien en fait oui, à ce moment-là, de de le seul truc que je lui dis c'est écoutez, moi c'est hors de question parce que je sais comment il travaille. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un comme ça. Je suis très pointilleuse, je suis rigoureuse. J'ai une façon d'être avec les personnes qui viennent, qui passent au commissariat. Donc, moi, il est hors de question que ça... Vous ne le sentiez pas, quoi bah, Professionnellement, déjà pas. Oui, c'est ça. Pour l'instant, vous étiez neutre, mais professionnellement, il ne vous inspirait ouais. pas. Je, je savais qu'on n'avait pas les mêmes Valeurs. objectifs. Et c'est ça qu'il a mal pris je, Pas forcément, en fait. Parce que donc, du coup, le binôme, je suis avec euh, mon collègue qui était déjà à l'accueil. C'est ma collègue qui se retrouve avec lui. Et euh, là, ça commence déjà. Elle me dit, euh, fais attention, il prend ton planning en photo. Je dis pardon. Elle me dit ouais, il prend ton planning, en photo, il me demande euh, si t'es bien là, à quelle heure tu commences, etc. Je dis ok. Moi, euh, une semaine après mon intégration, euh, je commence. Enfin, euh, j'ai un deuil dans ma famille, j'ai un décès, donc je pars trois jours. Ouais. Et je suis à peine rentrée dans le couloir, il me dit bah pourquoi t'étais pas là Qu'est-ce que tu faisais T'étais où Et je le regarde, je lui dis le mémo c'est bah t'es qui Et j'avance, je vais dans mes vestiaires. Et j'ai envie de parler à personne. Oh, je, bien, ouais, même à, à des gradés, je ne leur parle pas. J'ai pas envie de parler. Ouais, vous êtes dans votre bulle et en, en chagrin. Quoi. Et euh, Pendant, allez, on va dire, un mois et demi, il, il me regarde avec insistance, mais il ne se passe rien de plus. Il essaye de me parler sur les réseaux sociaux du travail. J'ai pas envie de lui répondre.
0: Alors, à quel moment ça va s'accélérer À quel moment il va se passer quelque chose, Florine
2: Ça va s'accélérer le jour où ma collègue elle est absente et qu'on me demande de,
0: de le, faire de la, de faire le binôme avec ouais. lui
2: On a un conflit euh, à l'accueil. J'évite de monter dans les tons, parce que bon, dans la police, c'est très compliqué. Oui. J'évite de monter dans les tons, et en fait, s'il vient prendre ma défense, il n'y a pas forcément à la prendre, c'est juste qu'il fait son travail. quoi. Et du soir, je rentre chez moi, je ne le remercie pas, parce que je ne vois pas l'intérêt. Et le soir, il m'envoie un message. « Ouais, tu aurais pu me dire merci, je t'ai aidé aujourd'hui, heureusement que je suis là, je suis ton super-héros. » Je me dis, mais dans quel film je suis En fait, ça va s'accélérer le jour où je pars en vacances. Je prends 15 jours Je pars une semaine avec mes parents et une semaine où je suis juste dans mon appartement, tranquille. Parce que je n'ai pas mon permis. Du coup, j'ai un appartement à 10 minutes à pied de mon travail. Et euh, pendant cette semaine, mon collègue, il me dit, ouais, il parle beaucoup de toi. Il demande quand est-ce que tu reviens, pourquoi t'es pas là, où est-ce que tu es parti. Et en fait, je dis à mes collègues, écoutez, laissez. Je suis en vacances, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et le jour où je reviens, je rentre, je passe la porte, je passe le couloir euh, derrière, et là, je le croise. Et je vois dans ses yeux que mon calvaire, il va commencer. Ce pas les yeux que j'ai vus 15 jours avant, en fait. Je vois un, un regard qui me fait flipper. Qu'est-ce que vous lisez dans ce regard, Florine Je sens une insistance, une, une envie, en fait. C'est le truc que je ressens. Et mon réflexe, c'est d'aller voir un de mes collègues et dire... Euh, il finit à quelle heure déjà Il me dit bah, il a fini après son après-midi. Donc j'attends, je veux qu'il parte parce qu'il reste à l'accueil. Je veux qu'il parte, je ne veux pas le voir. Au bout d'une demi-heure, il part, donc euh, je prends mon poste. Et au soir, à 21h, euh, je, sors, euh, je rentre chez moi, donc je suis au téléphone avec ma mère. Et ce soir-là, à 50 mètres, je raccroche et puis en regardant du coin de l'œil, il y a une voiture qui me suit. Première fois, je badge à mon appartement, je vis au premier. Et en fait, j'ai ce réflexe de refermer la porte. Ce que je ne fais jamais, je la laisse toujours claquer. Et en fait, la porte se referme. Je regarde à terre et là, je vois un pied. Et je reconnais sa chaussure. Oh là 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 là. Et donc, en fait, j'ai cette panique de mettre mes deux mains sur la porte pour le pousser. J'enlève mon sac à dos, je jette dans la porte de ma voisine. Et là, tout ce que je me dis, c'est j'espère qu'elle est là. Je ne la connais pas. Hein. On ne s'est jamais parlé. Je dis j'espère que ma voisine elle est là. J'espère qu'elle est là. Elle ouvre sa porte très énervée, parce qu'en fait, elle se dit, euh, il est 21h30, qui sait qui vient taper chez moi Et là, elle me voit, j'ai juste un regard vers elle de haine-moi. Elle, elle lâche son chien, je vois qu'elle elle le lâche, elle avait un staff. Et là, le chien, il part. Elle me tire euh, mon épaule, elle me dit, rentre chez moi. J'étais suis... ouais. tellement perturbée que je ne me suis pas posée sur le canapé, je suis à terre en boule. Et là, les crises d'angoisse et de panique bah,
0: tentative. Enfin, une vraie, une vraie agression. C vous, a, vous allez pouvoir
2: retourner travailler avec lui le lendemain Non. Je, déjà, le soir, ma voisine elle est sur le pas de porte en train de l'insulter de tous les noms. Ouais. Elle récupère son chien, elle rentre. On ne se connaît pas. Je ne connais pas son prénom. Elle me dit, ce soir, tu dors chez moi. Tu restes là, tu ne bouges plus. Donc, je suis chez elle, on ne se connaît pas. Je lui raconte tout ben, en fait, ce qui s'est passé. Et euh... en fait, du lendemain, je me mets en arrêt de travail. Bah, j'ai mes parents au téléphone. Mm. donc J'ai pas envie d'alerter mes parents, je suis fille unique. Donc euh, c'est très compliqué. Je dis à ma mère que je suis fatiguée avec le décès, truc machin. J'ai vécu une rupture entre temps. Au bout des 15 jours, j'ai eu 15 jours, ma mère elle me dit Tu vas reprendre? Je dis je sais pas. Et je sens que mes parents s'inquiètent il a continué à vous harceler. Pendant ouais. que vous étiez en arrêt de maladie, il a continué à vous harceler Oui, il connaissait mon de, adresse. De quelle manière il vous a harcelé euh, Sur les réseaux sociaux, notamment. J'ai reçu un message, je ne peux même pas vous dire la taille. Je crois que, sans vous mentir, j'ai dû défiler les messages pendant deux minutes, tellement le message était long. En fait, où il me dit que déjà à l'école, il m'avait repéré. Mais vu que j'étais en couple, il ne voulait pas s'approcher de moi. Et puis, le, les mots qu'il dit, c'est fait. Puis, malheureusement pour toi, on est affecté au même endroit.
0: Ah, le malheureusement pour toi est glaçant. Hein.
2: Et. Et j'ai lu vraiment en travers parce que je me suis dit tu vas te stresser encore plus, tu fais déjà des crises de panique. J'entends les deux tons dans ma rue. Je ferme mes volets je suis en boule dans, dans mon salon. Je... Est-ce qu'il a pu penser que c'était réciproque En fait, je pense qu'il a pensé que c'était réciproque le premier jour où on est arrivé Pourquoi Parce qu'on est de nouveau, on ne connaît personne. J'ai eu le malheur de lui proposer de manger avec moi au midi. Est-ce que lui, il a un
0: jour formulé comme Brigitte tu sais pas, mais tu m'aimes, en fait. Un jour, tu seras à moi, mais tu le sais pas, en
2: fait. Il ne me l'a pas dit en face, mais il l'a dit à mon collègue. En fait, je m'entendais super bien avec mon collègue. Lui, il a une trentaine d'années, sa, sa femme, elle est enceinte. Donc, rien à craindre, quoi. Et il va voir mon collègue et il lui dit, euh, droit dans les yeux et très menaçant, avec le doigt sous le menton, Florine, elle est à moi. Tu ne vas, rien, tu vas oh là pas là la là toucher, tu ne vas rien en
0: faire. Et là, vous avez porté plainte Vous n'avez jamais porté plainte
2: ben, C'est compliqué, dans un
0: commissariat, bien évidemment, c'est le petit, le, le, le détail qui, qui, qui ouais. change tout. J'en ai fait
2: six. J'avais quoi Six commissariats. J'avais fait six commissariats J'ai pas fait le mien, j'ai pas fait celui où je travaille. Parce que pff, je me suis dit, on va me dire, euh, allez, vas-y, on va me prendre pour, on va croire que c'est une vanne. C'est vrai ouais. que c'est des trucs que les collègues font souvent en mode. À croire oh, que c'est un visage, je... quoi. Ouais, ça. Oh, il m'a volé ma bouteille d'eau, il a bu dans ma bouteille d'eau, fait une petite. Euh, voilà. Mais attendez, dans les six commissariats, vous avez été accueilli comment Alors dans le premier, de moi-même, je me suis dit. Je vais faire une main courante. Parce que, bon, vu que je sais comment ça fonctionne, je vais faire une main courante. Je vais juste parler des faits. Et si ça revient avec cette main courante-là, je pourrais dire Ce n'est pas la première fois, je fais un dépôt de plainte. La, la jeune fille, je pense qu'elle avait mon âge. Elle prend mon dépôt de main courante. Ouais. Et elle me dit Je peux savoir dans quel milieu vous travaillez Et là, je lui dis ben, Je suis collègue. Et là, je lis la panique dans ses yeux. Elle me dit Non, non, non. non. Et elle efface tout. Elle dit On ne va pas la prendre. Allez-y. Euh. Puis en fait, elle me fait sortir. Ma cousine, elle, elle devient folle. Elle dit, ouais, c'est quoi ce bordel Il y a hors de question, vous allez prendre sa main courante. Mais eux, ils paniquent, parce que c'est en fait prendre un dépôt de plainte contre une collègue ou un collègue. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là Est-ce qu'il y a un recours euh, Qu'est-ce qu'on peut faire
6: Il faut savoir, Florine, que tout dépôt de plainte doit être pris par un agent de police judiciaire. C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale qui oblige l'agent de police à récupérer, à prendre tout dépôt de plainte. C'est la loi. Si... Par malheur, vous opposez à un mur, quelqu'un qui ne peut pas, vous pouvez écrire directement au procureur de la République. Il y a aussi la possibilité d'écrire au procureur de la République pour qu'il dépose une plainte. Troisième possibilité, vous pouvez aussi prendre conseil auprès d'un avocat qui pourra directement aller frapper à la porte d'un substitut du procureur de la République ou du procureur de la République lui-même pour faire enregistrer votre plainte oui. auprès du tribunal. Mais tout ça, c'est de l'argent Et Florine a 22 ans et... Non, pas obligatoirement. Une simple consultation au cabinet d'avocat, euh, des fois... Euh... Même, vous avez droit peut-être à une aide juridictionnelle ou des choses comme ça. Donc, mmh. il ne faut surtout pas hésiter à se faire aider. Mais je le rappelle à nouveau, toute plainte doit être prise. Article 15-3 du Code Et on peut dire à quelqu'un,
0: vous êtes obligé de prendre la plainte. Voilà. Mais bon, encore une fois, on parle d'une toute jeune femme. Et il faut je avoir comprends. de la plomb, hein. elle est fragilisée. Ouais. Vous êtes restée combien de temps en arrêt maladie, Florine Huit mois. Et alors là, vous en êtes où Vous avez repris le travail euh,
2: En fait, en janvier, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Et c'est mon père que j'ai au téléphone. Et je dis, oh, mon père, écoute, papa, je ne dit je lui dis, éloigne-toi de maman, je ne veux pas et tout. je suis très très proche de ma mère, c'est ma meilleure amie je fais tout avec ma mère
0: et votre papa, alors comment il a réagi et
2: puis euh, euh, du coup il m'a dit oh. il m'a rassurée, il monte dans ses gonds Pierre descend très vite, on est comme ça dans la famille en fait, dès qu'on a peur on s'énerve il me dit, ok demain, je viens de chercher, tu vas chez le médecin et il me dit tu vas aller voir quelqu'un je lui dis, ouais, je vais aller voir quelqu'un donc du coup, je consulte un CPM. Donc voilà, j'ai une psychologue, truc on en discute et tout. Au départ, ça se passe bien. Puis en fait, je trouve pas le, le besoin que je ressens. J'ai pas ce truc. Et donc je me dis, je vais pas gâcher mon rêve de travailler dans la police pour un vieux mec. Du coup, j'ai pris, euh... eu un syndicat qui m'a fait, euh... avec qui j'ai lancé une... une procédure de permutation pour partir en fait, plus proche de chez bah, bien moi. bien sûr, vous avez été mutée. Ouais, J'ai été mutée seulement en juin. Mais est-ce qu'il vous a retrouvé ouais. En juin, je suis là-bas. Les mois se passent bien. En septembre, je pars en vacances avec mon copain actuel et tous et mes parents. Ça se passe super bien. Donc je me dis, ça y est, je suis enfin dans, dans une zone euh, sécurisée. En fait. ouais. Et puis, euh, c'était en novembre. On n'avait personne à, à l'accueil. Et je regarde les caméras de vidéosurveillance. Et là, je vois un fourgon de police qui arrive parce que des fois on se rend visite et tout entre nous, enfin les commissariats de secteur. Et là je zoome et je le vois dans la voiture. C'est ça y est ma ma collègue elle devient descend va te cacher dans les vestiaires truc machin tu remontes pas je t'attends que je t'appelle, tu restes en bas. Je suis en bas j'attends et elle me dit elle me dit mais pour moi mais il est malade il a cherché dans les toilettes il a été regardé sous le bureau si j'ai dit qu'est-ce que je ferais sous le bureau euh, il a cherché partout ils ils sont partis je suis remontée là je dis je préviens, demain je ne viens pas, je démissionne. Ah, vous avez quitté la police J'ai démissionné. Et alors vous faites quoi maintenant Actuellement, je suis vendeuse. Enfin, J'ai déménagé, du coup, quand je me suis mise avec mon conjoint, euh, on a déménagé quand même à 20 minutes de route. Oui, mais lui, il vous laisse, il vous laisse tranquille. Non.
0: Mais maintenant que vous n'êtes plus dans la police, ce n'est pas plus facile de porter plainte En tant que jeune femme
2: agressée, quoi. J'y suis allée, euh, il m'a dit, oh le harcèlement, c'est à la mode.
6: Enfin, il y a une réponse pénale, il faut le savoir quand même. Il y a, il y a maintenant des condamnations qui sont prononcées par les tribunaux. Donc... Vraiment, garder espoir, Florine, et essayer de vous faire aider par un professionnel qui va pouvoir aller taper à ouais, la bonne parce qu'à un, euh, un moment, il faut quelqu'un à l'effaire voilà. euh,
0: Carole, vous, vous êtes là pour nous apporter un petit peu d'espoir. Combien de fois vous avez porté plainte contre cet homme dont vous allez nous parler Alors, Je dirais
3: que j'ai fait des tentatives de plainte une centaine de fois, mais que réellement, euh, ça doit être une cinquantaine de plaintes à peu près. Cinquante oui. plaintes Et aujourd'hui, ce cauchemar est fini Alors, aujourd'hui, ce cauchemar est fini. De quelle manière vous avez réussi à y mettre fin donc moi, j'ai négocié ma paix, c'est-à-dire que j'ai trouvé une solution pour qu'il me laisse tranquille. C'est quoi cette solution ben, La solution, c'est que j'ai dépéri à petit feu et j'ai donc fait un cancer du sein. Et là, j'ai tenu à ce qu'il me voit malade pour pouvoir lui dire que ben voilà, tu voulais me tuer, mais écoute, le cancer va le faire à ta place. Donc voilà, maintenant, euh, je pense que tu peux me laisser un petit peu souffler, puis euh, les choses vont se faire. Et, et moi, en échange, je vais faire en sorte, je vais te signer un document comme quoi j'annule... Toutes mes plaintes, il y en avait énormément. Alors,
0: vous avez été lui parler directement, ce n'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'il était proche de vous physiquement. On parle d'un voisin, c'est ça Oui, tout à fait, il était proche, très proche de moi. Et puis,
3: euh, contrairement aussi aux personnes qui sont présentes, il s'est placé en, en protecteur immédiatement. Pourquoi protecteur Vous étiez agressé Eh bien, justement, c'était la première fois qu'il est entré en contact avec moi pour me dire attention, je pense qu'on t'en veut, euh, j'ai remarqué qu'on t'a cassé un rétroviseur. Je dis non, ça doit être le camion poubelle, ça. Moi, je voyais pas, j'avais pas d'ennemis, euh, je voyais pas comment je pouvais avoir des ennemis. Donc, euh, les, si vous voulez, ça s'est enchaîné. J'avais beaucoup d'actes de vandalisme. Et là, je me suis dit, c'est étrange quand même. Là, ça commence à faire un peu trop. Et plus j'avais d'actes de vandalisme, plus il était présent. Il me disait, tu vois, on t'en veut. Hein. Tu as besoin d'un protecteur. Tu es une femme seule avec deux enfants. Euh,
0: tu viens d'arriver dans le quartier. Je veux vraiment t'aider. C'était quoi ces actes de vandalisme, outre les rétroviseurs il
3: Alors, il y avait, avait des pneus crevés, très souvent. Donc, euh, c'était à coup de quatre pneus par jour. Donc, ça ah va oui. très vite, ouais, les finances.
0: Voilà. Donc, il se plaçait en sauveur, quoi. Oui. Pour vous approcher. Moi, oui. grâce à moi, il ne va rien arriver à ta famille ou à toi, quitte voilà. Euh, voilà, voilà, qui voilà, en... Voilà. Il m'a mis vouloir. dans un climat de peur... Euh, je retrouvais des oiseaux
3: morts quand même. Euh, à l'époque, j'étais thérapeute euh, pendant 13 ans et ils savaient où était mon cabinet et je recevais des, des oiseaux, des pigeons morts. Euh, je me disais quand même, c'est un peu macabre tout ça, c'est étrange. Alors je pensais, je me dis peut-être un, un patient, peut-être.
0: Je ne voyais vraiment pas du tout euh, qui, ça pouvait qui ça pouvait être. être. Ouais, exactement. Au point de, de, de vous rapprocher de lui en le ah, prenant oui. de façon un peu vraiment oui. oui ma oui. garde du corps, quoi.
3: Ah, c'était complètement ça. C'était vraiment le garde du corps de mes enfants et de moi-même. Exactement, Faustine.
0: Bah, alors, à quel moment vous avez compris que cet homme, vous, vous, vous ne vous voulez pas du bien, en fait
3: Alors, ça a duré plusieurs mois. Euh, donc, euh, il avait les clés du domicile, il gérait tout.
0: Ah, il avait les clés de chez vous Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, non, non, mais, euh, ça, ah, il a tissé Parce que là, ça,
3: ça avait augmenté en puissance. C'est-à-dire que là, j'avais les boîtes aux lettres cassées tous les jours. J'avais des menaces contre mes enfants. Vous voyez dans les menaces, le personnage je me suis dit, ça ressemble vraiment pas à... Vous voyez, il était très poli, c'était élégant, les menaces de mort. Donc, je me suis dit, c'est quand même étrange, cette histoire.
0: Vous n'avez jamais pensé une seconde que ça puisse être lui Ah
3: non, pas du tout. En revanche, j'avais remarqué tout de même qu'il y avait des choses étranges. Il m'appelait la louve. Il critiquait beaucoup mon rapport fusionnel avec mes enfants. Il se cachait dans un des clics-clacs du bureau. Et puis, il sortait en disant, ouh, ouh. Alors, je me disais, il est quand même un peu étrange, cet homme-là. Et aussi, au niveau de, de l'illusion délirante d'être aimée, euh, par exemple, euh, moi, j'ai cru que c'était de l'humour. Il me disait euh, « Ah, mais je savais quand tu mettais ton ensemble noir que c'est parce que tu savais que j'aimais le noir. » Pas du tout, je ne te connaissais pas, je ne t'avais jamais vu. Et euh, par exemple, oui, quand tu te coiffais comme ça, je comprenais hein, les signaux, hein, je les comprenais. Hein. Oui, là, on est dans de hein, Ah oui, mais... oui. Et, et moi, j'ai cru que c'était de l'humour. Je connaissais cette maladie pour l'avoir légèrement évoquée. Mais on m'avait dit que c'était que les stars, les chanteurs, euh, voilà,
0: et Donc, les pas les gens lambda comme moi. Ouais,
3: ouais.
0: À quel moment vous avez compris que c'était lui Donc vous avez commencé à comprendre qu'il était étrange, qu'il y avait des choses qui vous faisaient Oui, et en même
3: temps, euh, extrêmement, contrairement à vous, j'ai beaucoup euh, apprécié cette personne parce que c'était vraiment mon sauveur. Donc, euh, il s'est créé beaucoup de liens, c'était vraiment très, très, très fort, on va dire. Hein.
0: Mais alors, il a switché à un moment, c'est du jour au lendemain, vous avez vu son vrai visage Alors, ou... quand je lui disais, mais tu sais, ça va
3: mieux, tu devrais rentrer chez toi, reprendre ta vie, euh, ça va beaucoup
0: mieux. Le lendemain, j'avais quelque
3: chose, une croix gammée, des croix, j'avais des euh, choses... Quel manipulateur C'est quand même bizarre, et une amie euh, psychologue sur Paris m'avait dit, mais t'as remarqué quand même Qu'à chaque fois que tu tentes de le repousser, il t'arrive le lendemain quelque chose... Quand même Enfin, je ne voyais vraiment pas du tout comment il aurait pu faire ça. C'était
0: un ange sur Terre. C'est a... ouais, fort ce que vous dites. Il y avait... ah, un Donc, en fait, c'était des amis qui vous ont alerté oui, sur les moi, coïncidences étranges. Ils dans ont le vu quelque chose que vous voyez c'était pas. J'étais dans le
3: déni complet. Mais alors, Parce que qu j'étais tellement en sidération des peurs que je vivais au quotidien que je, je ne pouvais pas m'imaginer à instant que c'était ce personnage-là. Mais le, 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 le voile a été levé quand alors, Oui, j'en viens à cela. Donc euh, mes collègues, euh, Certains collègues de travail commençaient à avoir aussi des problèmes. Ma famille aussi, beaucoup d'appels hein, anonymes. Et puis un jour, euh, euh, un, un de mes proches a eu la boîte aux lettres cassée, les pneus crevés. Et là, il n'a pas été très intelligent, contrairement à d'habitude, parce qu'il a interphoné pour se faire ouvrir, pour aller casser la boîte aux lettres de cette proche. Et quelqu'un, au lieu de lui ouvrir sur l'interphone, est descendu lui ouvrir et l'a reconnu. Mmh. Bon. Donc euh, ce proche m'a appelé et il m'a dit « Tu sais que la personne que tu héberges et qui est censée être euh, votre protecteur, en fait, c'est lui le il vandalise, l'acte, venda... voilà, l'auteur.
0: Là, vous avez compris tout de suite. Vous avez été le voir, j'imagine. Là, j'ai compris tout de suite. Euh... Alors, je ne vais pas vous mentir. Hein.
3: Le ciel m'est tombé sur la tête. Oui, puis c'est dur de se l'avouer cette trahison. Je me suis sentie extrêmement. Qui vous faisait du bien Oui, puis il y a l'ego qui parle. Donc moi, je me suis sentie trahie, ridicule, bête. Comment moi, avec tout ce que je savais entre guillemets, j'ai pas vu ça aussi.
0: Ouais, en tant euh, la honte, tout,
3: euh, je crois sûr. que c'est très... La honte, on, on éprouve... De toute façon, les victimes, c'est le sentiment commun des victimes, hein, de la honte. Et, euh, et là, donc, euh, j'ai été très, très net, catégorique. Je lui ai dit écoute, à partir de maintenant, euh, c'est fini, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Euh, je suis allée déposer quand même euh, une main courante, non plus X, mais avec des forts soupçons sur toi. Alors, au départ, j'étais dans un commissariat qui refusait aussi mes plaintes. Et il faut savoir que ce monsieur, alors je ne sais pas si le, notre psychiatre dira que c'est possible, mais en tous les cas, avait beaucoup de comportements pervers. Et il m'a présenté, moi, comme l'auteur euh, de, de, de faits imaginaires. Heureusement, euh, un vol de voiture dont j'avais été accusée, l'horaire et le jour, j'étais dans le commissariat ce jour-là pour des vitrines ah, oui. de, mon magasin, de mon cabinet cassé. Et donc, euh, du coup, là, ils se sont dit, tiens, c'est quand même étrange.
4: Euh...
3: Mais ça a été très long pour, euh, pour qu'on reconnaisse que j'étais euh, victime. la victime. Il est devenu menaçant à un moment Alors, c'est devenu de pire en pire, parce que la police a eu la mauvaise idée pour moi. J'ai vraiment envie de le dire aujourd'hui. C'est vraiment un message. S'il y a des policiers qui m'entendent, les confrontations avec ce genre d'individus, pour moi, c'est très contre-productif. Parce que nous, on est en état de sidération. On pleure, on est mal, on n'a pas tout, tout notre potentiel, on n'a pas toutes nos capacités. Parce que lui, il continuait à vous menacer Ça a été menacer. de pire en pire. Donc comme il était à découvert, hein, et qu'il savait que ce serait un non-retour pour moi, eh bien là, ça a été, euh, comme mesdames, des, des menaces extrêmement violentes. Ça a été tous les jours, tous les jours, des, des centaines et des milliers de téléphones. Et là, ça a été bienvenu en enfer, euh, « tu vas crever », ta bande de, de louves ta Louve et tes enfants, vous allez crever. Euh, tous les jours, c'était euh, des... très machiavélique, c'était très morbide en fait. Au point de déménager, vous avez pensé Au point de déménager, mais comme mesdames euh, le lendemain. Enfin, déjà, j'avais vu une ombre derrière le, le camion de déménagement, et je me suis dit, ça, on dirait que c'est lui. Et pendant quelques jours, on a été tranquille. Quand ça recommençait, les boîtes aux lettres cassées. Les menaces, les courriers volés, donc il faut prendre des postes restants. C'est très compliqué, le quotidien d'une vie d'une personne harcelée. Très, très compliqué. Vous avez eu peur pour votre vie, un jour Oui, je l'ai vu un jour sur un échafaudage en face de, de chez moi. Je me suis dit, s'il monte à cet étage-là en pleine nuit, enfin, il faisait un peu sombre, euh, oui, puis dans les menaces, il disait, j'irai jusqu'au bout, je ne te lâcherai jamais, on se tuera, on sera mort, euh, on sera réunis. C'était l'enfer sur terre. Ma fille, elle retrouvait son véhicule avec des produits toxiques à l'intérieur, carb... le... là où on met oh les la C'était tous, extra... tous les jours. En fait, vous savez, c'est comme si vous vivez dans un pays en guerre. Sauf qu'un pays en guerre, vous vous dites il y a une bombe qui va peut-être tomber à droite, à gauche. Mais là, vous savez que
0: c'est sur vous tous les matins. Donc le matin, c'est déjà une angoisse quand vous vous levez. À ah, l'épée de Damoclès. Et ça, dans quelles conditions, ça met de vivre avec une épée de Damoclès comme ça, ça comment, Dans quel état on est quand tous les matins on se réveille en se disant qu'est-ce qui va vous tomber
5: <coughs> On vit euh, en état de stress chronique, là. C'est du stress chronique.
0: Donc euh, c'est euh, ouais, traumatisant. On, on, y a beaucoup de, on parle beaucoup de mort, tout est macabre, la pierre tombale de, 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 de Brigitte. C'est euh, la, la phase de rancune.
5: rancune, ouais, phase de rancune Parce a... qu'il
0: n'y a que dans la mort qu'on sera réunis ou tu m'appartiendras.
5: Bah oui, tu m'aimes.
0: Qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme aujourd'hui, Carole Moi, je suis une personne très croyante.
3: Donc euh, je me dis que dans chaque chose, il y a, y a une part de bien. J'essaye de la trouver. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer aux personnes, c'est vraiment de déposer plainte, d'être suivi, ah oui. Et de se faire accompagner, bien sûr. Parce ah. que sinon, euh, moi, il y a eu un moment où je me disais « Si je mourais, ce serait bien, ça s'arrêterait. Mm » -hmm. Et vous avez toujours des séquelles, vous en avez encore Alors, les séquelles que j'ai eues, c'était des pertes de mémoire, quand même. Euh, J'avais des difficultés avec la mémoire. Et quand j'entendais les SMS sonner, comme j'en ai eu des milliers... Euh, au départ, c'était très difficile. Mmh. Voilà. Maintenant, ouais. j'ai quand même énormément d'outils, de gens qui m'ont aidée. Ça, je tiens vraiment à le préciser que ça a, ça a changé. Aujourd'hui, les mmh. séquelles, j'en ai plus vraiment. Euh, hormis le fait que je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on
0: appréhende quand même qu'il nous revoient. Oui, bien sûr. C'est traumatisant ce que vous nous racontez, c'est très choquant, très bouleversant et on comprend bien à quel point c'est insidieux ce stress permanent et je vois à travers vos émotions à toutes les trois à quel point ça a gravé quelque chose de profond en vous. Quoi. Merci beaucoup à toutes les trois, je merci. vous souhaite euh, d'avoir la paix. Merci de tout mon merci cœur. de nous avoir mis en lumière et parler de cette maladie, c'est important. Merci à toutes les trois. Merci Frédéric, merci Laurent de nous merci avoir accompagnés avec beaucoup de justesse comme tout... Euh, comme à chaque fois. Euh, merci à vous pour votre bienveillance envers nos invités parce que vous êtes très nombreux, après, à vous manifester auprès d'eux sur les réseaux et, comme elles le disent, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être reconnues en tant que victimes, elles ont besoin que leur message passe auprès des familles. Je pense à ceux qui les connaissent, qui vont comprendre enfin ce qui s'est passé, les amis qui n'ont pas cru, cette honte qui doit changer de côté. Je vous embrasse, je compte sur vous et je vous dis à demain sur France
4: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre mariage ne s'est pas du tout passé comme prévu. Vous avez enchaîné, péripéties et déconvenus. Le jour de vos noces ou pendant le voyage qui a suivi, vous avez réalisé que vous n'auriez pas dû vous marier. Pour une autre émission, vous êtes à la tête d'une famille très nombreuse et parfois, le regard des autres vous pèse. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.